0: Bienvenidos a Seguros con GMX. Este espacio está diseñado para compartir contigo información valiosa sobre los seguros y la prevención de riesgos con nuestros especialistas en daños, responsabilidad civil y administración de riesgos.
1: ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por conectarse con nosotros a través de este espacio en Seguros con GMX, el podcast donde van a escuchar toda la información sobre el mundo de los seguros, la administración de riesgos, entre muchas cosas más, que traemos con mucho gusto desde nuestras instalaciones en GMX Seguros. Antes que nada, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todos estos temas que traemos con mucho gusto y que sabemos son de su interés. Yo soy Alejandro Polanco y voy a estar acompañando durante este episodio, pero antes déjenme platicarles rápidamente quiénes somos. GMX Seguros es una empresa mexicana especializada en los ramos de la responsabilidad civil y daños que cuenta con diferentes líneas de negocio enfocadas a atender los riesgos específicos en diversas industrias con 25 años de trayectoria y amplio conocimiento del mercado mexicano. Si desean conocer más sobre nuestros productos especializados o para solicitar más información en general, pueden visitar nuestro sitio web en www.gmx.com.mx y en nuestras redes sociales como gmxseguros en Facebook en Twitter y en LinkedIn. Y bueno, hoy iremos de la mano con el doctor Fernando Pérez, quien hoy nos va a responder todas nuestras dudas sobre la seguridad del paciente. Un tema bastante interesante.
0: Doctor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos por por escucharnos. Fíjate que que justo la seguridad del paciente es un tema... eh, medular en la calidad de la atención de la salud porque la, el, el objetivo primordial de recibir un tratamiento médico desde el diagnóstico vamos desde la prevención el diagnóstico, los estudios el, y el tratamiento y la rehabilitación, pues es darle a, a un paciente los medios para recuperar su salud, para mejorar incluso estéticamente su cuerpo e incluso te puedo decir que hasta hasta proveer pues eh, tratamientos paliativos ¿no? y tratamientos para el dolor en caso de, de enfermedades terminales. Pero esto tiene que ser dado, por supuesto, con alta calidad y lo más importante, con una seguridad impor, eh, establecida porque no uno de los riesgos que tienen los pacientes es que eh, lo que no queremos es que este el propio tratamiento que se le da a un paciente genere un daño a ese paciente y yo no creo vamos no conozco a nadie que se dedique en, me- en medicina que quiera dañar a un paciente pero pues los tratamientos hay muchas veces que damos tratamientos que son peligrosos que utilizamos medicamentos que tienen efectos adversos que hacemos cirugías que tienen posibles complicaciones y eso bueno, lo tenemos que dismi- primero lo tenemos que identificar y lo tenemos que disminuir para que el riesgo que tenga un paciente sea el menor. La seguridad del paciente engloba todo eh, el tratamiento que un paciente recibe, que no reciba un daño extra o un riesgo extra a la patología que que el paciente tiene. Es decir, eh, cuando el el arte de la medicina, la medicina es un arte y es el arte más noble y precioso que un ser humano se puede dedicar, que es cuidar el sufrimiento de alguien más Y y procurarle su salud. Sin embargo, cuando un paciente ingresa a un sistema de salud, que es un sistema en donde se le identifica, se le hace una historia clínica, se le solicitan estudios de laboratorio, el médico establece un diagnóstico, lo integra en un expediente y de ahí genera las requisiciones para solicitar tales o cuáles pruebas que comprueben el diagnóstico o, 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 o encuentren otra cosa y finalmente establezca las diferentes terapéuticas. Todo eso que te acabo de contar es un sistema, ¿sí? no es un arte, es un sistema. Y como tal ese sistema tiene que ser, tiene que tener procesos delineados, políticas delineadas y sobre todo procesos y políticas alineados a la seguridad del paciente. Es decir, que el propio proceso de atención médica no le genere un riesgo añadido a al paciente que recibe esa atención. Un ejemplo, por ejemplo, para, para cerrar la idea y que quede perfectamente eh, claro para los que nos escuchan. Un paciente se toma una muestra de laboratorio sí. y ese paciente, yo quien me llamo Fernando Pérez, ¿no? bueno, en el hospital en donde estoy ya vemos tres Fernando Pérez. Entonces simplemente tiene que haber políticas de identificación correcta y en este caso en el hospital utilizamos el nombre y la fecha de nacimiento, además de un código de barras para cada uno de los, de los pacientes cuando están internados. Esas tres este, tres eh, mecanismos son barreras para que en el supuesto caso o en, la, en el probable caso de que haya dos o tres Fernando Pérez en ese, en ese momento internados en el mismo hospital, pues no le hagas un tratamiento o una, o una prueba o le administres un medicamento a un paciente que no haya eso es eso es una de las metas de, de seguridad del paciente mundial es de la organización mundial de la salud
1: perfecto y de la mano obviamente nos interesa conocerlo porque hay mucha gente que se está metiendo a este podcast eh, doctor porque están escuchando realmente una o les puede preocupar muchísimo tienen algún establecimiento que se dedique a, al servicio de la de la salud y están interesados en saber por qué es importante y por el otro lado también los mismos pacientes Qué buen ejemplo acaba usted de comentar ahorita referente a a tres pacientes con el mismo nombre, ¿no? A lo mejor puede sonar algo tan, tan absurdo, pero es algo importante porque a partir de un error como
0: esos puede desencadenar en pues en un desastre, ¿no? En, en, en el área de trabajo. Sí, totalmente. Y aparte, miren, eh, eh, quizás cuando lo analizas caso por caso dices, bueno, pues es poco probable, pero si ustedes hacen un análisis, hay una hay un hay unos datos que dan que hace algunos años lo, lo daba el Seguro Social, ahora todavía no, no lo están publicando, pero seguramente eh, ha crecido la complejidad. Simplemente diario, diario, ¿eh? En el en el país Solamente en el sistema del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, se hacen alrededor de 400 cirugías. Wow. Solamente en el, en el sistema de los hospitales principales del, del, del Seguro Social. Sí. A eso hay que aumentarle los institutos y la Secretaría de salud y todo lo que quieran este, conjuntar. ¿no? Simplemente, si ponemos la estadística de que el riesgo de un evento adverso en cirugía es alrededor del 5%, pues entonces ya estamos hablando que cinco, entre 3 y 5 personas diario en el Seguro Social tienen riesgo de tener un evento adverso. Si a eso lo vamos, por ejemplo, los eventos adversos en la prescripción de medicamentos tienen un porcentaje mayor. En el Seguro Social simplemente se dan cerca de 12 mil, entre 12 mil y 20 mil consultas de primer nivel diario. Entonces, si a ese porcentaje le pones ponle un 10%, significa que 2000 personas diario tienen riesgo a tener un evento adverso relacionado a la salud, es decir, un error en la prescripción de esos medicamentos. Entonces, sí, pues es un es un tema que a todos los que trabajamos dentro de hospitales nos debe de preocupar y nos debe de preocupar mucho porque es un, es un riesgo que pues es cotidiano y sobre todo se va acumulando. No porque nunca te haya pasado algo, quiere decir que nunca te va a pasar. Al contrario, entre más tiempo estás pasando en ese sistema que es inseguro, pues lo más probable es que en algún momento estés tú involucrado en una situación así. Doc, quisiera yo irme a un
1: ejemplo que que es una noticia que ya lleva tiempo aquí en nuestro país. Los contagios en los casos de meningitis y hablo, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, donde se está viviendo una situación sanitaria preocupante por esta situación. ¿Tiene que ver mucho esto que nos está comentando ahorita sobre la atención a, a los puntos?
0: Desde luego, porque mira, hay la seguridad del paciente... Engloba todas las materias del tratamiento del paciente. Claro. Entre ellas es la administración de medicamentos. Sí. Si tú analizas la seguridad de la administración de los medicamentos, pues tienes que analizar todo el proceso de la administración de un paciente. No solamente lo que hace una enfermera a la hora de administrarle un medicamento a un paciente, sino desde atrás, ¿no? Desde, de, desde la farmacia intrahospitalaria, cómo sale de la farmacia, cómo se prepara de intrahospitalariamente cómo se, se, se lleva a la central de enfermeras y se corrobora que ese medicamento está preparado para tal paciente y se le administre. Pero hay que irnos un punto más atrás, donde el proveedor de ese medicamento, de dónde llegó. Incluso en el caso de las meningitis, que hubo una contaminación por por gilocaína. Bueno, pues esto resulta que tú como administrador del hospital... Tienes que cerciorarte que el proveedor de esos medicamentos sea un proveedor que esté certificado, que es un proveedor que esté, esté que tenga los permisos adecuados por parte de la autoridad y eso pues cuando menos te da a ti. La, la, la certeza de que ese proveedor te va a entregar medicamentos que tengan un origen de, de, con una trazabilidad aceptable. En, el, la relación de los, de, en relación a los medicamentos, algo muy importante que tenemos que vigilar en los hospitales es justamente la trazabilidad. Porque si a un paciente, que fue lo que pasó con el tema de la meningitis, ¿eh? pues estos pacientes empiezan a tener meningitis no sospechada ¿no? o no prevista por el, por el padecimiento que están teniendo, empiezan a tener estos casos y se empieza a hacer la trazabilidad este medicamento de dónde llegó, de dónde llegó y se empieza a ver la cadenita hacia atrás y también resulta ser que ese proveedor era un proveedor de exclusivo de la Secretaría de Salud y resulta ser que esos mismos medicamentos que estaban contaminados terminaron en clínicas particulares, no? Entonces, pues qué tiene que hacer ese medicamento que está destinado para ser utilizado en el sector salud en clínicas particulares. Eso es un ejemplo de la importancia de la trazabilidad. Y por supuesto allí fue el riesgo, hay que determinar las autoridades que determinan, pues es, es eh, pues la calidad de la fabricación de ese medicamento. Sí,
1: y, y se lo comentó, doco porque la verdad aquí tenemos que hablar de un punto también muy importante dentro de este episodio aquí en Seguros con el Gmx, y es justamente identificar... ¿Quién es el responsable en una situación? Y creo que ahorita lo acaba de ejemplificar y de esquematizar muy bien, sobre todo, ¿no? De de encontrar esta cadena desde el origen, ¿no? Porque a veces nosotros como pacientes... Inmediatamente a quien vamos a, a culpar por por la situación sanitaria por la que estemos eh, pasando, pues va a ser obviamente a, al centro de salud no o al hospital o al doctor que nos dio el medicamento sin saber que a lo mejor el medicamento es, o sea, no no pasó por las manos netamente del doctor, sino el medicamento está mal fabricado, ¿no?
0: Exactamente. Pues justamente lo, la importancia de la trazabilidad y la, la importancia de llevar un, un registro es lo que te va a permitir deslindar las responsabilidades, porque si supongamos que el fabricante tiene un error y bueno, pero tú tienes unas buenas prácticas dentro de tu hospital y tú le compraste ese medicamento a un proveedor que está certificado y que está registrado ante la autoridad. Claro. Pues hasta ahí tú vas a tener cierta responsabilidad porque tú administraste el medicamento. Sí. Pero el que va a tener una mayor responsabilidad pues es el fabricante de, me- de ese medicamento. Si no tenemos una, una trazabilidad de esa de esa manera que, que insisto, es, cuando gener- es, es en el diseño del, de los procesos y en la supervisión de esos procesos, pues el que va a cargar la responsabilidad, si no se tienen estos, estos parámetros bien establecidos, pues va a ser el propio prestador de servicios. Igualmente, el, cuando supongamos que el medicamento está bien fabricado, está bien conservado, está bien, bien, bien eh, suministrado, al botequín del hospital, a la farmacia del hospital, pero en la farmacia del hospital no tienen una buena red de frío, suponiendo, o no tienen una buena esterilidad, y eso es lo que genera el daño hacia un paciente, pues entonces, con, gracias a este proceso de trazabilidad, que insisto, es parte de la seguridad del paciente, pues nos vamos a poder este deslindar las responsabilidades.
1: Sí, totalmente. Y, y nada más como para eh, agregar un poco más de información referente a, a lo último que estábamos comentando, del, de, del tema de, del brote de meningitis, son eh, 400 personas con la enfermedad que, que lamentablemente andan sueltos, o sea, literalmente no, no lo saben, ¿no? Y, y estas autoridades están buscando al menos a 400 personas que corren el riesgo de estar contagiadas de meningitis. Y esta medida fue tomada a raíz de cinco casos de positivos de estadounidenses que presuntamente se atendieron en clínicas de Matamoros, Tamaulipas. Es decir, no fueron eh, diagnosticados en, en territorio nacional, sino a, a través de. Estados Unidos fue como se dieron cuenta y de ahí viene como esta investigación para que se den una un cuenta y, o dimensionen pues eh, el grado no A, al que puede llegar una situación así que se está volviendo pues un poco descontrolable. Ahora viendo para ir cerrando con este episodio me gustaría preguntarle bajo su su perspectiva su experiencia sobre todo ¿no? qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer la gente para mejorar la seguridad del paciente los que se dedican al servicio de la salud.
0: Mira, lo más importante es reconocer, partir de la base, que reconozcamos que la práctica médica, sea individual, sea en una clínica o sea en un hospital de tercer nivel y de alta complejidad, hay que reconocer que la, la atención médica... Por sí misma conlleva riesgo. Entendiéndolo así, nos va a llevar a, a comprender que estos riesgos tienen que ser primero identificados y después controlados. Lo mejor para ante un riesgo pues es, es eliminarlo. ¿no? Sí. Pero muchas veces en medicina no podemos eliminar el riesgo de un paciente. En el caso de la, sumin- de la administración de medicamentos, bueno, la gran mayoría de los medicamentos que, que administramos en los hospitales tienen una seguridad muy alta, pero existen medicamentos, por ejemplo, las infusiones de insulina, las infusiones de, de anticuerpos monoclonales, de quimioterapia, eh, de, de material radiactivo, que simplemente el manipularlos y el administrarlos conlleva riesgo en su, en su administración. Yo diría que lo, el, el, el punto medular es que te, es reconocerlo y entonces actuar en consecuencia, porque si tú sabes que este medicamento le puede ocasionar a un daño a un paciente si es administrado rápidamente, bueno, pues vas a generar un, un protocolo de seguridad. como. Pues este medicamento solo puede ser administrado en en una unidad de vigilancia, ya sea ambulatoria como centros de infusión o ya sea terapia intermedia o urgencias o terapia intensiva. Como segundo punto, este medicamento únicamente puede ser administrado con bomba de infusión. Y como tercer punto, este medicamento tiene que ser administrado... Con eh, la supervisión de la jefa de enfermeras. Fíjense, en, en un segundo hicimos un proceso de seguridad del paciente, pero partimos de qué? De reconocer el riesgo de esa actividad propia de la, de, del tratamiento de un paciente que conlleva un riesgo. Eso yo creo que sería lo más importante. Y eso, esto trasladarlo a todos. A todos los ámbitos del tratamiento de un paciente, desde la consulta externa hasta cirugía, terapia intensiva, rehabilitación o los tratamientos que se dan en hospitales eh, de alta complejidad. Y La verdad es que ejemplos
1: podríamos seguir mencionando eh, muchísimos, Doc, y, y podríamos estarnos... Eh, llevando horas hablando sobre algunos errores que también a veces se cometen. Sin embargo, yo quisiera extenderle la la invitación para en otro episodio platicar más sobre esto tan importante que es la salud y la seguridad del paciente. Y bueno, pues por hoy hemos llegado al final. Doc, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio aquí en Seguros con GMX.
0: Al contrario, Alejandro, siempre siempre es un placer acompañarte y el, el día que gustes estaré nuevamente
1: perfecto, pues ahí estuvo el doctor Fernando Pérez, aquí en Seguros con Gmx un tema bien importante y bien interesante, la seguridad del paciente, por qué es importante de qué hablamos cuando estamos eh, en en, en un hospital, la seguridad del paciente, quiénes son los responsables todo esto lo abordamos en este episodio y si ustedes tienen alguna duda, algún comentario con muchísimo gusto, háganoslo saber aquí a través de nuestra cuenta en Spotify y déjenos sus comentarios o sugerencias al respecto, si tienen más dudas con muchísimo gusto, acérquense a nosotros y les vamos a brindar la mayor información posible. Muchísimas gracias Doc por habernos acompañado. Esto fue Seguros con GMX. Yo soy Alejandro Polanco. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
0: ¡Gracias por acompañarnos en este episodio! Envíanos tus dudas y comentarios al correo electrónico información arroba gmx.com.mx ¡Te esperamos en nuestro siguiente episodio!